0: Hey, Thay Roy, lieve leden. Welkom terug bij de Azo-podcast. Uh, met jullie enige echte ht Wetkom. En uh, vandaag heb ik een hele bijzondere gast uh, bij me. Douwe, wil jij jezelf eens even kort voorstellen?
1: Uh, ja, mijn naam is Douwe Uksma En of uh, ik nou een hele bijzondere gast ben, dat zou ik misschien ook weer niet durven zeggen. Uh, maar uh, ja, wel leuk om hier weer te zijn uh, in de BK... Uh, want ik was namelijk uh, ook bestuurder, geen wetcom, maar questor in het 58ste bestuur. We maken allemaal fouten. Uh, ja, 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 nou, sommige <laughs> mensen maken fouten inderdaad. En uh, uh, daarvoor ook geroeid hier op Aaspels, uh, ja, Een kleine, tamelijk insignificante roeicarrière gehad en gecoacht. En uh, nu nog steeds betrokken bij de vereniging als uh, voorzitter van de kascontrolecommissie. En uh, in dit geval vooral als formateur van het 61ste bestuur. Dus je denkt dat je daarvoor uitgenodigd bent. Nee. Uh, er is natuurlijk één
0: vraag die, waar alle luisteraars heel erg naar benieuwd zijn. En dat is: Waarom Dowser Snoeksema?
1: Ja, goede vraag. Uh, nou ja, ten eerste komt dat natuurlijk voort uit een zware mannenploeg. Zware mannen uh, hebben altijd ja, een soort van. Uh, ...gevoelzame en uh, daar hoort vaak ook bij... ...dat je niet altijd zinig dingen naar elkaar begint te schreeuwen. Dat, dat komt heel natuurlijk, dat ging echt heel snel. Echt, het moment van de bekendmaking... Uh, ...ik kan me nog goed herinneren dat uh, Fleur tegen me zei... van uh, ...de seconde dat jullie bekend werden gemaakt... ...begonnen jullie te brullen alsof jullie een stel dieren waren. Um, maar Douwzer Snoeksma... Uh, ...het Douwzer gedeelte komt van... Uh, Potjes Mario Kart... ...op de eerste ploegvakantie waar we op zijn geweest... ...waar mijn favoriete karakter om te spelen is dus Bowser, dus nou ja, in dit geval Dowser. En ik ben een redelijk fanatieke Mario Kartu, vooral als er twee drankjes in zitten. <laughs> en uh, de snoek komt uh, omdat ik in het begin van het seizoen uh, ja, nog niet technisch heel erg goed aan het roeien was. En toen we wel een lekker snoekje heb geslagen. En ik geloof dat het was uh, bij uh, de zelhet. Ja, de Zellhead. Uh, het mooie daarvan was wel dat, dat ik die snoek heb geslagen. En dat we alsnog de Njort 8. Uh, toen hebben ingehaald en kapot hebben gemaakt. Met de legendarische woord van Robert Braal. Uh, we gaan ze nu inhalen en we gaan de rest van het seizoen niet meer zien. Dat scheurde hij door de koks op het moment dat ze New York Ja, en het is waar. Uh, ik bedoel, die New York 8 is redelijk snel teruggeselecteerd naar een 4. Dus uh, <laughs> ja, we hebben niet zo heel veel meer van meegekregen de rest van het seizoen.
0: Ja. Pijnlijk, pijnlijk. Maar die snoek, staat hij op beeld?
1: Uh, nee, als het goed is niet. Want we
0: weten allemaal dat als hij niet op beeld staat, dat hij nooit gebeurd is. Behalve uh, als Ed hem heeft gezien. Uh, en dat is speciaal voor Mees, deze opmerking. <laughs> Dan weet hij genoeg. Maar uh, we zouden het niet over jouw roeikarrière gaan hebben... want we wilden yes. graag wat meer te vertellen hebben. <laughs> ja, 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 ja. Dus uh, kijk, je, ben, je bent natuurlijk hier als uh, formateur ben bezig. Ja. En je bent al flink aan het, uh, aan het promoten op de vereniging... dat mensen bestuur moeten doen. Nou ja, daar zit je natuurlijk ook zelf al te vertellen... waarom jij bestuur wilde gaan doen... en wat je mooi vindt aan een bestuursjaar. Ja. Uh, maar waarom wil je formateur worden?
1: Ja, goede vraag. Um... Ten eerste, als in, ik, ik promoot dat mensen bestuur... Niet dat iedereen bestuur moet gaan doen. Ik denk dat iedereen erover moet gaan nadenken om bestuur te doen. Um, het is niet, niet echt voor iedereen. Ik denk dat een heleboel mensen het heel leuk zouden vinden... En het goed zouden kunnen. Maar er zijn ook mensen die zeggen van... Ja, dat lijkt me gewoon helemaal niks. En uh, dat is ook gewoon prima. Maar ik denk dat iedereen wel een keertje moet hebben nagedacht van... Is dit niet gewoon wel, uh, wel echt tof? Ja, gaan we um, zo verder over hebben. Ik... ik uh, heb toen dat bestuur, je bestuursjaar gedaan en uh, dat beviel gewoon heel goed en uh, waarom wil ik dan formateur worden? Nou, je blijft dan toch betrokken bij zo'n vereniging en toch wel op een andere manier, uh, na je bestuursjaar het eerste wat je doet is, veel moeite hebben met het loslaten, nou als zijn een jaar aan de knoppen hebt gezeten en dan heb je een opvolger en die heb je een beetje ingewerkt en daar heb je natuurlijk je best op gedaan en dan heb je wel vertrouwen in je opvolgen... maar je denkt toch ook wel van... ja, maar ik wil toch wel zeker weten dat het echt goed gaat... en je hebt zelf nog wel het idee waarvan je denkt... van, nou ja, misschien kan dat nog even mee worden genomen. Nou, op een gegeven moment leer je dat een beetje loslaten... maar uh, uh, het leuke van Questor zijn is dat, dat je bijna automatisch wordt uitgenodigd... om vervolgens een de kastcontrolecommissie te gaan zitten... waarbij je nog steeds een beetje in de gaten houdt... wat er gebeurt op Aspels... en of daar een beetje over na is gedacht... of dat uh, yeah, financieel een beetje kan allemaal... Uh, dus ik ben wel op die manier best wel betrokken gebleven. En ja, dan als je het besturen gewoon leuk blijft vinden... en je blijft gewoon een beetje ja, geïnteresseerd in de vereniging en hoe het gaat... Uh, en je hebt een beetje een beeld van wat voor mensen uh, in zo'n bestuur kunnen gaan zitten... ja dan, dan klinkt formateur worden ook gewoon uh, heel leuk. En het is gewoon een enorme eer. Ik vond het ook gewoon ontzettend leuk dat ik gevraagd werd. Als in uh, je voelt je gewoon heel erg vereerd dat, uh, dat mensen jou vragen... dat ze je blijkbaar capabel genoeg achten om, uh, om uh, die taak te vervullen. Samen met de CVT natuurlijk. Maar,
0: nou, ja. nou, ten eerste graag gedaan. Maar goed, je was natuurlijk al betrokken, je hebt bestuur gedaan en je bent uh, betrokken gebleven. Maar ja. wat, de, wat denk jij nou als formateur? Uh, ja, wat, wat wil jij anders doen dan andere formateurs? Of wat wil je juist helemaal hetzelfde doen als andere formateurs? Wat, wat wil jij bereiken als formateur?
1: Ja. Uh, het eerste wat ik heb gedaan toen ik gevraagd werd of ik misschien formateur wilde worden was uh, voor mezelf heel hard nadenken van had ik hier op dit moment tijd voor en wat zijn mijn plannen voor, voor die periode. Um, en daarbij vond ik het ook wel gewoon heel belangrijk om een idee te hebben van wat doet een formateur nou precies. Uh, ik weet het natuurlijk vanuit mijn eigen ervaring, vanuit mijn sollicitatie en ik weet ook wel iets over wat, wat de mensen daarna, uh, ook weer de formateurs daarna hebben gedaan. Uh, maar ja, dat is dus betrekkelijk weinig. Dus het eerste eigenlijk wat ik heb gedaan is uh, Wouter en Thomas uh, bellen... Uh, om te vragen hoe zij het hebben ervaren, of ze het zouden aanbevelen... Uh, hoeveel tijd ze daar aan kwijt waren en wanneer een beetje de, de heftigste punten... en ook gewoon hoe zij vonden dat het proces liep, uh, of ze daar tevreden over waren, ja of nee. Um, en daar kwamen wel puntjes naar uh, voren. En uh, Willemijn, uh, onze liefdallige HT prezes die was toevallig met het beleid ook heel erg bezig met nadenken... over die bestuurswerving en bestuursformatie. En eigenlijk wat iedereen zegt is... Uh, en wat denk ik ook de olifant uh, in de Kamer is... is dat de afgelopen paar jaar uh, de hoeveelheid sollicitaties gewoon tegenviel. Uh, nou ja, daar kan jij over meepraten, <lacht> Jarno. Want uh, jij besloot uiteindelijk bestuur te gaan doen... nadat het bestuur eigenlijk was geformeerd. En ik moet zeggen... Dat snap ik prima, want je had gewoon een baan al. En dat is meestal niet uh, het moment dat je zegt van... Dan nou ga ik een bestuurshow doen. Niet. Nee? <laughs> nee, toch ja. misschien
0: niet inderdaad. Nee. Ja. Nee, maar de, de animo die is, uh, is laag inderdaad. Ja. Uh, en hoe, hoe denk jij dat... Uh, hè, je, je bent natuurlijk eigenlijk al bezig, stiekem weet ik het antwoord al. Ja. Maar hè, wat, hoe denk jij dan uh, dat er straks 15 mensen uh, zich aanmelden?
1: Ja, eh uh... Ik heb dus vooral gekeken naar... Wat, hoe deden de vorige formateurs dat? En die hebben echt goede stappen gezet... weer op nadenken van uh, profielen... en wat voor soort mensen erin moet komen. En die kennis neem ik gewoon mee. En dat is denk ik ook... Uiteindelijk is dat selectiemoment... dat is wat een formateur een formateur maakt. Iemand die... waarvan uh, de vereniging denkt... van deze persoon heeft een goed gevoel... bij wie er goede bestuursleden zou kunnen worden. Maar die, die wervingsfase... die kon worden verbeterd. En ik heb lekker zitten brainstormen... vooral met Willemijn en... Uh, uh, nou ja, een bestuursinteresse-diner, zoals we dat gisteravond hebben gehad. Um, ja, we hopen dat dat een lekkere, uh, leuke manier uh, is om mensen te enthousiasmeren... en gewoon van allerlei verschillende mensen te horen hoe het er nou was om een bestuur te doen. Uh, maar ook lekker laagdrempelig. Uh, jullie hebben me waarschijnlijk al een paar keer voorbij zien komen op Facebook Live. Ik heb geen idee of mensen dit daadwerkelijk kijken. Ja of of af mee. Um, maar gewoon... Uh, en het filmpje natuurlijk wat we hebben gemaakt, waar we wel echt... Uh, wat echt de moeite waard is om terug te kijken. Ja, die Facebook Live. Als je geïnteresseerd bent om bestuur te doen... zou ik zeggen, leuk, kijk ze nog even terug of zo. Maar dat filmpje, dat is echt de moeite waard. Uh, staat ook gewoon in de Facebookgroep. Uh, en uh, is uh, wel redelijk verspreid. Uh, ja, we hebben echt uh, geprobeerd... om wat oud-bestuurders aan het woord te laten. Um, vooral om te laten zien... er zijn een heleboel verschillende motivaties... om bestuur te gaan doen. En um, ja, een paar twijfels weg te nemen. Sommige mensen twijfelen, is dit het juiste moment? Heb ik genoeg voorbereid... Uh, is dit de moeite waard, zeg maar? Um, ja, en uiteindelijk is dat altijd een afweging aan de mensen zelf. Als in, ik weet niet wat mensen hun plannen zijn... en uh, hoe enthousiast ze hiervoor zijn, maar... Ja, wat ik toch wel altijd probeer te zeggen van, er is geen perfect moment. Uh, je hoeft geen compleet cv hiervoor te hebben opgebouwd. Het belangrijkste is gewoon dat je enthousiast bent... dat je ideeën hebt dat je het gewoon graag wilt doen... en uh, dat je ons enigszins ervan weet overtuigen dat je een beetje... Babel zou kunnen zijn. Uh, ja, en uh, ja, dus op die manier zoveel mogelijk promoten. Ja,
0: ja. en voor, voor de mensen die geen Facebook meer hebben, en dat zijn er natuurlijk aardig wat, ja. uh, ze kunnen zeker gewoon een mailtje sturen naar, uh, nou ja, laten we het makkelijk doen, uh, bestuur en dan sturen wij natuurlijk ook dat filmpje wel door als mensen interesse hebben. Lijkt me ik, goed weet, ik weet niet of jij een speciaal formateur e-mailadres
1: hebt aangemaakt. <laughs> nee, uh, nee, 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 <laughs> nee. mail <laughs> Nee, gelukkig uh, geluk niet. Nee. nee, maar hij staat gewoon op de YouTube ook. Dus je kan hem ook zelf even vinden als je... Uh, visie Aspels uh, is volgens mij het kanaal waar hij op staat... of Aspels de Vliet. Uh, dus, uh, Sowieso belangrijk om daar te kijken natuurlijk. Voor, uh, voor als er filmpjes langskomen. Precies, lekker up-to-date blijven. Uh, ja.
0: Zeker belangrijk. Ja. Maar goed, hè, dus we, we, willen, we willen Animo uh, een beetje vergroten. Uh, en, dan en dan komt natuurlijk het moeilijker werk. Want dan moet jij gaan kijken van... ja, maar welke mensen ja. zijn er... Eh, wat je zegt, kunnen er capabel genoeg... Worden eigenlijk, denk ik, dat je bedoelt. Hè? Ja,
1: ja, ja. ja wat, waar wij heel erg naar kijken is. Um, uh, sommige mensen twijfelen over hun eigen capaciteit. Um, en dat probeer ik sowieso altijd weg te nemen. Want eigenlijk al die mensen die daarover twijfelen, die moeten helemaal niet twijfelen. Dus, en die kunnen prima dingen. Uh, omdat ze dat, en dat hebben ze dan ook wel een keertje laten zien. Gewoon als coach of in een commissie. En uh, ik bedoel, je hoeft niet duizend commissies of, gedaan te hebben, maar vaak. Mensen die geïnteresseerd zijn in het bestuur, die hebben dat wel een keer gedaan. En die zeggen dan van, ja, ik weet niet of ik dat dan wel kan met bestuur. Nou ja, ik weet het wel. Ja, is meestal gewoon het antwoord. Ja, waarschijnlijk weet je dat wel. Um, maar zo'n bestuursjaar, uh, het leuke van een studentenroeivereniging is, en studentenvereniging in behoud is, het is ingericht op eenjarige besturen. We gaan er gewoon vanuit dat je aan het begin van zo'n bestuursjaar als bestuurder gewoon nog niet helemaal weet wat je nou precies aan het doen bent. Uh, en tuurlijk, je wordt ingewerkt door je voorganger en je hebt een draaiboek... Uh, maar ja, dat draaiboek is niet altijd perfect uh, geüpdate... en af en toe kom je voor een probleem... waar je voorganger misschien helemaal niet mee te maken heeft gehad. Dus ook tijdens de inwerksessies uh, heeft gezegd... van ja, volgens mij is dat niet echt relevant... en dan in jouw jaar is dat opeens groot iets. of uh, Het is überhaupt niet te voorzien. Uh, de coronacrisis brak uit in ons jaar. Nou ja, daar hadden we ook geen draaiboek voor, voor klaar liggen. Nee. Um, dus je groeit, er, je groeit erin. En uh, ja, dus je hoeft echt niet uh, van tevoren al alles te kunnen... wat een bestuurder uiteindelijk kan... Uh, je moet het gewoon willen leren. Um, ja. ja, dat
0: is eigenlijk het belangrijkste natuurlijk. Je moet, uh, en je hebt er vertrouwen in eigenlijk iedereen die, die wil, die kan kapabel genoeg worden. Ja. Uh, nou, ik kan me voorstellen dat veel mensen natuurlijk een beetje bang zijn van, ja shit, straks, ik weet niet wat ik aan het doen. Maar straks maak, ik doe ik domme dingen, maak ik grote fouten. Ja. Uh, en denk ik dat we dat allemaal wel eens doen. Bijna allemaal. Je zei al in hey, het begin. Uh, ik, ik, ga, ik ga natuurlijk niks daarover vertellen. Ik heb nog een half jaar te gaan. Dus ja. <Bilderned> ik kan nog niet over mijn grootste blunder praten, want misschien komt die nog. Ja. Maar hey, kan, je, kan je zelf een voorbeeld geven van iets in jouw jaar waarvan je nu zegt: van, shit, dat, wa dat, dat was echt dom. Of, uh, ja, of Er komt een verhaal. Ja, ja, <gibliek> ja nou
1: ja. Dat is misschien wel goed een, uh, om te weten wat een, een questor nou eigenlijk doet. Een questor is eigenlijk houdt zich bezig met alle niveaus van financiën, dus echt van het simpele boekhoudwerk van er komt een bonnetje binnen en wij het is een bonnetje van de AH en ik zorg dat dat in het boekhoudprogramma dan staat als een uitgave van de Foodco. Uh, dat is ja, meestal niet extreem interessant werk. Dan nou ja, de tussentijdse rapportages maken uit zo'n boekhoudsysteem, daar zit wat ja, complexere boekhouding achter. Uh, en dan vooral ook wat ik ook erg leuk vond is een beetje de financiële strategie dat je dat je daar nou, AOV voorlicht, van wat zijn de keuzes die we kunnen maken, hoe kunnen we ons geld besteden, waarom zouden we dat op die manier doen, waarom is dit slim?
0: Hoe vaak kan je het woord liquiditeit noemen in één AOV?
1: Hoe vaak kan je het woord liquiditeit noemen in één AOV? Uh, dat is wel een mooie challenge. Uh, iedereen is hierbij uitgedaagd van het HT-bestuur en, uh, e en eventueel 61ste. Uh, maar ja, die boekhouding doen dat zo een beetje... Uh, daar begint het mee, want uh, je kan moeilijk bijsturen halverwege het jaar als je niet zo goed weet wat je nou daadwerkelijk hebt uitgegeven. Zo'n begroting is leuk, maar dan moet je ook wel weten, gaan we die begroting halen of moeten we wat aanpassen? En uh, ja, mijn blunder was misschien wel dat ik uh, uh, de hele eerste maand zo druk bezig was met dingen op rekening zetten en overleggen en nadenken over plannen en begrotingen aanpassen, dat ik gewoon een maand lang vergeten ben om überhaupt die hele boekhouding <lacht> te doen. Uh, dus dat ik uh, uh, aan het einde van die eerste maand uh, van de... Casco het verzoek kreeg... om een eerste maandsexploitatie te maken. Normaal gesproken maak je die meestal per drie... of wanneer er een belastingaangifte moet uh, aankomen. Maar gewoon om even te kijken hoe het allemaal loopt. En dat ik toen... tot het besef kwam van... oh ja, kut, ik moet nog <lacht> gewoon de hele boekhouding doen... voor al <lacht> de afgelopen maand. Uh, dus dat dat wel een flinke stapel aan bonnetjes was... die ik toen uh, weg mocht gaan werken. Ja. Ja. Terwijl... Uh, nou ja, ik hoor nu weer bijvoorbeeld Julia... die dan braaf, mooi gestructureerd aan het werken is... en die zegt dat ze om de dag... ...even de import doet van de, van de transacties... ...en die je dan even op de juiste posten boekt... ...en uh, uh, altijd één of twee dagen nadat een maand is afgelopen... ...de, de maand ervoor heeft afgerond, zeg maar... ...dan denk ik wel van, oh ja... ja ...dat was wel een beetje een blunder, ja. ja
0: maar dat is, dat is natuurlijk ook precies waarom de Casco bestaat.
1: Ja, ja, precies, ja. Ja, en uh, ja, het leuk van boekhouding is... Uh, uh, er zit altijd wat vertraging in, dus een beetje meer vertraging kan meestal niet extreem veel kwaad.
0: Tenzij het ja. facturen betaald, die betaald moeten worden. Ja, precies, zo, maar dat maar... is geen boekhouding. Hè? Nee. Dat is
1: daadwerkelijk uh, uh, financiële handeling. Ja, en daarna als... vervolgens.
0: Als, als oud-questor snap jij dat, maar ja, ja, wij, wij, ja. wij als gemiddelde luisteraar die, die begrijpen ja. dat verschil natuurlijk niet.
1: Ja. ja, zolang ik alle rekeningen bleef betalen... dan. Leek het het goed lijkt het best is. prima te gaan... totdat de casco een keer zegt... Van, nou, we hebben eigenlijk al een tussentijds een rapportage... en dat ik dan zei van nou ja... dat ja, uh, is morgen ook goed. <laughs> ja, ja. Ja,
0: en om, om toch even weer positief te krijgen natuurlijk... want nou ja, het is natuurlijk positief... dat je gewoon prima fouten kan maken... Dat je echt niet op dag één al een goed gestructureerd plan hoeft te hebben... hoe je je boekhouding op orde hebt. Ja. <laughs> maar dat je ook prima een maand later, <laughs> ook al ben je al ingewerkt... toch een maand later erachter kan komen. Oh ja, kut, dat hoorde er ook bij. Maar wat is, kan, je, kan je ook iets noemen uit je, uit je bestuursjaar dan in dit geval? Waarvan je echt, dat is echt wel een van de vetste dingen die ik, die ik heb achtergelaten... voor de vereniging misschien wel.
1: Ja, ja wat, wat ik heel leuk vond om te doen en ook wel echt een succes was... Uh, op een gegeven moment uh, sloeg Tim... Uh, mijn oud ploeggenoot en de matkom ook in mijn bestuur... sloeg een beetje tijdens een met de vuist op de afval, van ja, het, de loods kan gewoon echt niet meer. Uh, er zijn een paar van die houtstellingen die vallen uit elkaar... die halen we elke jaar eruit voor de uh, voor de LZ en de kampweek. En die plaatsen we dan weer terug. En nou ja, ik durf, hij zei, ik durf er geen boten eigenlijk meer op te leggen... en alle boten liggen overal nergens. En, uh, voor mensen die, die nu dit jaar lid zijn geworden... of, of misschien vorig jaar... Um, het veld uh, achter de soos, um, een beetje dat, dat dode hoekje, waar nu ook een tijdje gekke drugsafvalvaten <laughs> zeg maar, lagen. Het uh,
0: lijkt op druk drugsafval. Ja, 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 dus ja dus precies. Dat, ja, we ontkennen voor gezegd, de rest ja. alles. <laughs> uh, yeah. Verder geen commentaar. Verder geen
1: commentaar. <laughs> um, waar de donjon, uh, dus de grote flat uh, naast Aspols, waar, waar zij zicht op hebben, dat lag ook compleet vol met ja. Ja, vooral de allerskeerste boten die wij hadden. Um, nou, dus Tim sloeg met zijn vuist op tafel van, er moet wat gebeuren. Um, en toen zeiden we met z'n allen van, nou ja, weet je, dan moeten we gaan kijken wat, want we zijn bestuur, weet je. Je kan niet zeggen van, ja, ik ben boos, want het is niet goed. Je moet zeggen, ik ben boos, het is niet goed, dus ik ga het nu fixen. Um, en toen samen met Tim best wel veel gekeken naar wat zijn er dan mogelijkheden voor qua loodsuitbreidingen of loodsoptimalisatie. En daar heeft Tim gewoon heel veel technisch werk gedaan, maar... Uh, wat ik heel leuk vond om te doen, daar was uh, dat is niet iets wat je opeens op je lopende begroting zet. Want je begroting is een plan voor gewoon één jaar wat je van plan bent om binnen te krijgen en uit te geven. Um, en dat houdt niet echt rekening met van die ja, eens in de zoveel tijd grote dingen. Uh, en dat was wel echt een significant bedrag. Ik dacht echt iets van 25.000 euro of zo, wat we uiteindelijk aan hebben uitgegeven. En dat ik dan met een beetje puzzelen van er was nog wat winst zonder bestemming van het voorgaande jaar... En uh, we konden een potje aanvragen bij, uh, bij de Rabobank. En we hadden ergens nog een reserve staan waar eigenlijk geen helder doel voor was. En zo ja, door een beetje ja, nou ja, creatief te zijn. En dat is dan niet creatief boekhouden in de slechte zin. <lacht> maar wel gewoon even goed snappen wat je hebt en hoe het in elkaar steekt. En wat dat betekent. En uh, dan gewoon echt duidelijk kan vertellen van we hebben dit geld. En daarom en daarom hebben we dit. En... Het kan nu uitgegeven worden en dat is verantwoord. En we denken juist dat het ook heel erg verstandig is. Uh, en uiteindelijk dus gewoon uh, uh, die stellingen kopen. En die Brabanders komen hier over de vloer. En het was januari of zo, uh, februari. Ze mochten elkaar de hand niet meer schudden. Uh, zeker niet omdat ze uit Brabant kwamen, want dat was toen de Nederlandse corona hard. Van maart was dat dan, denk ik. Ja. Uh, toen, toen we nog echt net, uh, net wisten van uh, als je carnaval hebt gevierd, dan moet je misschien uitkijken. Ja. Die, uh, toen hebben we die, uh, die uh, stellingen ontvangen en in elkaar gezet. En uh, ja, nu uh, passen weer een stuk meer uh, boten in de loods. Dan ziet het er weer wat strakker uit, denk ik.
0: Ja, dus stiekem elke keer als je langs de loods loopt, dan denk ik toch... Ah. Dat is mijn lood.
1: <laughs> no, no. Klein beetje, klein, klein beetje, ja, ja. Je, voelt,
0: je, voelt, je hebt je hier hebt best voor gedaan. En de stap die je natuurlijk niet te hard op hebt gezegd nu... is dat je de ALV hebt overtuigd dat dit een goed idee is. Hè? Ja. Dat is natuurlijk altijd een belangrijke tussenstap. Ja. Uh, besef, besef me ook dat jullie wel een beetje het bestuur van de, van de woorden waren... die steeds terugkwamen. Ja, had liquiditeit. Tim had modulair. Modulair, <laughs> ja, ja. En dat was
1: de perfecte combinatie natuurlijk voor dit plan, want... Uh, de stellingen moesten modulair zijn, want dan konden ze ja, makkelijk uit elkaar worden gehaald en aangepast worden voor nieuwe situaties. En uh, ja, ik trok alle reserves leeg. En als je reserves leeg trekt, dan moet je nadenken over liquiditeit. Namelijk, houden we genoeg geld op de rekening, zeg maar, om je direct te. Uh, dus ja, uh, yeah, we konden elkaar uh, een beetje Jut en Jon naast staan. Tim Schulden, modulair en ik uh, liquiditeit. En dan, ja. Uh, yeah.
0: En toch was de ALV overtuigd. Ja, was, uh, misschien ja, misschien wel, wel ja.
1: dankzij je. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> je dacht, ja, ik heb het woord zo vaak gehoord. Ik, ik snap wel ja, want uh, ja, daar zijn we ervan ja, af. Het
1: klinkt bekend, het zal goed zijn.
0: <laughs> ja, <laughs> ja nou, maar wel, wel mooi natuurlijk, hè, want je, de, me de meeste mensen hebben het over de vriendschappen die je maakt en dat soort dingen. Maar het is natuurlijk ook wel cool dat je gewoon iets achter kan laten op de vereniging.
1: Waar
0: ja. je eigenlijk gewoon naar, let, bijna letterlijk naar kan wijzen en zeggen: Nou, daar heb ik toch op zijn minst aan bijgedragen, daar heb ik mijn best voor gedaan. Ja. Uh. Ja,
1: als in, dat ligt ook wel heel erg aan, aan de persoon. Als in de, de vriendschap en de bijzondere band die je opbouwt, dat neem ik bijna voor lief. Als in, maar dat vind ik ook iets wat, uh, wat je vooral ervaart met je eigen bestuur. En als ik naar buiten toe, dan, dan heb ik het vaak over ja, gewoon de toffe en leerzame momenten. Als in één uh, uh, andere, die ik nog wel kort kan noemen, is... Uh, de coronacrisis was vol uitgebroken En uh, een, een partij waar bijna alle roeie verenigingen mee samenwerken. die stond op omvallen. of die dachten dat ze misschien zouden gaan omvallen door de coronacrisis. En die had toen ook gevraagd: van ja, kan er iets geregeld worden? Dat jullie alvast een voorschot overmaken. voor later af te nemen diensten enzovoorts. Dat je dan ook opeens in die positie zit van: holy shit, er is gewoon een bedrijf wat gewoon zegt van: we hebben jullie hulp nodig. En dat jij moet gaan nadenken: van... is dit slim? Is dit. Uh, wat als ze omvallen, wat als ze dit wel doen, weet je wel, de risico's en soort. Dus ja, dat zijn gewoon hele toffe en leerzame ervaringen. Um, maar ja, inderdaad, die, die band, um, ik, ik heb het er niet zo vaak over, omdat ik het misschien wel verliefd neem. maar het is wel echt bijzonder. Het is echt, uh, voor mij was het echt een beetje de ploegband van je wedstrijdploeg, je eerstejaarswedstrijdploeg 2.0. Uh, echt een beetje dat gevoel van de familie van, um, je kiest niet... Expliciet deze persoon uit. Je gaat niet zelf zeggen van nou, deze persoon wil ik wel mee, die niet of zo. Um, maar omdat iedereen de, oog, de, de neus dezelfde kant op heeft staan, van iedereen wil gewoon een vet bestuursjaar neerzetten en iedereen wil het gewoon leuk hebben terwijl ze dat doen, uh, groeien vanzelf uit en uh, tuurlijk, je hebt acht verschillende karakters in zo'n bestuur, of, of zeven of negen, of hoeveel het worden in een, in een bestuur. Um, en dat botst ook wel eens. Um, maar toch uiteindelijk voel je toch wel gewoon die verbondenheid. En uh, ja, hecht je toch gewoon wel echt aan elkaar. En, ja, dat levert toch wel echt iets, uh, iets bijzonders op inderdaad.
0: Ja. ja. Ja, en je noemt ook het botsen, hè? want dat, dat is natuurlijk een onderwerp... wat meestal niet uh, gepromoot wordt, van ga bestuur doen... dan kan je af en toe lekker botsen. Ja. Maar uh, kan, kan je daar wat, wat slims over zeggen? Van, hey, wat, 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 wat heb jij gedaan? Laten we daarbij houden. Uh, als je een keer botste met iemand van het bestuur of met het bestuur of zo... Ja. Uh, hoe, 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 uh, hoe herpak je jezelf dan weer... of hoe zorg je dan dat het de volgende keer weer beter gaat... Of wat leer je ervan, zeg maar. Hè? Hoe kijk je daar een beetje
1: tegenaan? Ja, dit, ja niet iedereen heeft het daarover... maar uh, wat ik wel heel belangrijk vind... ik zeg, besturen is heel erg leuk... maar ik probeer ook gewoon zo realistisch te vertellen wat het inhoudt. En uh, het, is eigenlijk, het is niet uh, op een eenhoorn door de lucht rijden... Zeg maar, uh, en alleen maar koekjes eten of zo. Alsof je moet af en toe ook gewoon best wel hard werken... En soms iets lastigs doen. Of iets doen wat je niet per se leuk vindt. Maar ja, dat heb je ook bij je studie, bij je werk. En het is nooit perfect. Maar een van de dingen die je wel leert. En wat ik denk ook echt extreem leerzaam vind van een bestuursjaar. Qua professionele vaardigheid die je later heel goed kan gebruiken is. Een beetje leren hoe, van hoe kan je het echt oneens zijn met elkaar. Zonder dat te laten escaleren tot iets persoonlijks. Tot een ruzie. Of als dat wel een beetje escaleert, zeg maar. Dat mensen echt een beetje rood aanlopen. Stem voor even dat je dat weer een beetje de-escaleert. Um, ja, het belangrijkste is gewoon, probeer het, het, het zakelijk te houden. En natuurlijk, uh, dit zijn ook dingen die je leert, hoor, in zo'n jaar ook gewoon door te doen. En uh, je hebt altijd wel iemand anders uit je bestuur die dan weer een beetje kan bemiddelen als je een keertje bots met iemand. Maar ja, de truc is gewoon, denk ik, vaak om, om niet te zeggen van, ik vind jou kut omdat je dat zegt. Maar te zeggen van, ik waardeer jou, maar ik ben niet eens met wat je zegt. Dat vind ik, nou ja, ik zou het dan niet per se kut noemen in die persoons gezicht maar... <lacht> Um, gewoon van, ja, ik ben het er niet mee eens. En ja, proberen te blijven uh, debatteren op de feiten. En uh, dat is lastig, want soms als je gewoon in die spanning zit, dan heb je gewoon eigenlijk moeten zeggen van, ja, hoor, waarom doe je nou zo moeilijk, weet je wel? Uh, ja, en dan af en toe gewoon ook leren aanvoelen van, wanneer moet ik even mezelf herpakken, of wanneer moet ik de anderen even de ruimte geven om ze te herpakken, of moet ik nou erop doorgaan, want we moeten er nu gewoon een knoop over gaan doorhakken. Dus ik zeg nu gewoon van, ik yeah, uh, merk dat je raakt, maar we moeten er even gewoon zakelijk over gaan hebben. Want er moet gewoon uh, wat gebeuren. Ja.
0: Ja. En een, andere, een ander aspect. Hè? Jij, je, je werkt je te pletter in dat kwesterhokje. Je zit al die, die, al die boekhouding keurig na, netjes te doen na de eerste maand. Ja. En je komt bij de ALV aan, bij exploitatie. En ja, je krijgt een beetje het idee van die mensen die hebben zoiets van... Nou, die douwen. Ik weet niet wat jij uit je neus hebt gehaald in het questerhokje. Maar waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Ja. Uh, hoe, hoe hou je je dan toch gemotiveerd als je het idee hebt dat mensen... En niet waarderen wat je doet, of niet doorhebben hoeveel moeite je erin steekt.
1: Ja, um, een belangrijk deel van bestuur zijn is ook communicatie. Um, en ik denk dat best wel het beeld van wat mensen hebben van of bestuurders goed of slecht zijn. Uh, als een, want heel vaak hebben mensen wel een idee, zeker als je iets langer rondloopt op Aasbos, van, oh ja, dat was een goede bestuurder of dat was een slechte. Um, en dat ligt vaak heel erg aan uh, de communicatie naar buiten toe, uh, naar je leden, vooral op zo'n AOV of op andere manieren. Uh, en ik soms geeft het wel een aardig beeld, hoor. Maar als je wat meer in de inner circle zit... in die adviescommissies... dan kan, kan je natuurlijk iets meer uh, ja, zien van bestuurders... Waardoor, waar je dat op kan baseren. En je merkt ook soms dat mensen zichzelf onderstellen. En dat doen we nog wel eens met bestuurders. Als in, het is lastig. Je moet niet gaan pochen op een AAV van... kijk eens hoe hard ik heb gewerkt. En uh, ik wil dat jullie allemaal nu... Buigingjes voor me maken en klappen enzovoorts. Maar uh, het is ook gewoon goed om te laten zien om uit te leggen wat je hebt gedaan. En vaak uh, is zo'n uitleg niet alleen goed om mensen te laten snappen wat, wat er gaande is en waarom jij dat een goed idee vindt. Maar snap snapt ze ook de moeite die je erin hebt gestoken. En uh, zijn, soms is het ook gewoon dat de AV vraagt: waarom heb je hier niet aan gedacht? En dan heb ik wel eens mede bestuurders, medebestuurders of andere mensen gehad, die dan zeiden van pff, Oh, waarom beschuldig je me nou weer, dat ik er niet aan heb gedacht, tuurlijk heb ik daar aan gedacht, heb, heb ik geweest, maar ja, dat moet je ook vertellen aan een ALV, want een AV is ook gewoon, die wil ook gewoon het, het beste voor de vereniging, en die denkt gewoon, fuck, denk u hier wel aan, weet je wel, heb je hier wel aan gedacht, en dan als je dan als bestuur denkt van, tuurlijk, fuck off, weet je wel, ja, dan moet je ook <lacht> gewoon uitleggen, gewoon vertellen van, ja, ik heb het gedaan, dus, ja, en om dan gemotiveerd te blijven, ook met zo'n lastige AV, ja, lekker uitblazen bij de rest van je bestuur, en, en een beetje nadenken van, ja, kan ik dan misschien ook iets meer vertellen van. Uh, en, ja. en, en dat de ALV het complete onzin vindt, dan is het wel een beetje wat uitgaan met zo'n explosie. of zo. Want het gaat allemaal eerst langs de Casco en die gaat je al gewoon rustig sturen naar. Uh, ja. zo, zo geldt het voor bijna elke functie, ja, toch? Kijk,
0: nou, ja, ik denk dat questor misschien wel de, de functies waar je het meest gecontroleerd bent voordat je naar de ALV gaat. Natuurlijk wel. Ja. Al als ik, nou oké, okay, misschien een getalletje achter de komma of zo, dat, dat kan nog wel uh, ontbreken. Maar met een begroting die al een week van tevoren inzichtelijk is en zo is yes. de kans wel klein natuurlijk dat het fout gaat, al wordt er nog wel eens een BTW vergeten, bijvoorbeeld op mijn ja. hoofd. <laughs> dat kan natuurlijk, de, dat Me, kan de beste overkomen. Meestal
1: bij de losstaande plannen <laughs> dus, hè. Ja, die dus Precies. niet per se door de questoren. Uh, ja. Ja, 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 die ja, niet ja. door de
0: casco zijn gecontroleerd of wat. Nou ja, ja nu, nu geef ik voer voor Julia om uh, te zeggen dat het inderdaad goed is dat de casco alles controleert <laughs> natuurlijk. Ja, ja, maar ik denk, denk ook, uh, als ik zelf kijk, dan denk ik ook... Uh, dat, het is natuurlijk heel makkelijk uh, om, om kritiek te geven op mensen die gewoon hard bezig zijn. En ik denk ook niet dat je als bestuur moet verwachten. Tenminste denk ik dat de vereniging je ja, dankbaar is dat ze allemaal op hun knieën vallen als jij langs komt lopen. Want oh, dat is douwe, hij was een jaar quest hoor. Oh heel douwe, dat, dat ja. hoeft niet in ieder geval. Ik bedoel. Ik weet, ik weet het niet heel ongemakkelijk je dat zou vinden eigenlijk. Maar... Ja,
1: uh, daar wil ik wel twee dingen over zeggen. Ten eerste, ik ben ontzettend blij dat we een hele platte cultuur hebben op Aaspos. Uh, in die zin, zowel binnen het bestuur als het bestuur naar leden. Um, in, je merkt hier echt dat uh, leden over het algemeen echt niet zeggen van... Nah, omdat jij bestuur bent, slik ik alles voor zoete koek. Uh, maar ze respecteren als het goed is dus wel wat je aan het doen bent. Dat je er veel tijd in steekt en dat je daarom ook wel... ...als het goed is wat weet en als jij dan een beetje logische dingen brengt... ...dan kunnen ze dat uh, ja, ook wel uh, waarderen als het goed is. Uh, maar ook binnen je bestuur, het is echt niet zo dat, dat de prezes zegt... Uh, uh, ...Minions, uh, dit is mijn plan, werk het uit. Um, ook dat is heel plat. En het, het toffe daarvan is, we hebben dus ook geen oud-ledenvereniging... ...die vertelt wat, waar het naartoe moet ofzo. in uh, we blijven de hele tijd natuurlijk... Iedereen met elkaar afstemmen. Bestuur, met ALV, maar ook met adviescommissies. van gaan we nog een beetje de goede kant op. Maar als bestuur kan je er echt richting aan geven. Terwijl er ook verenigingen zijn waarbij het echt is. Ga maar uitvoeren wat de oude verstandige mensen hebben bedacht. Zeg maar. Ja. Um, maar het tweede ding is. Uh, ik moest er even aan denken. van Dat al heel daardig. Uh, die eerste weken in je bestuurspak, dat is raar man. Ik weet niet <laughs> hoe vond jij dat?
0: Ja, dus, uh, die kampweken man. dat is ja. super, super ja, grappig. Ja, ja. Kijk, ik kan gelukkig. Het, is makkelijk, het was voor mij vrij snel. Uh, letterlijk. Uh, dat, het ijs het brak vrij snel. Uh, inderdaad, je loopt in je bestuurspakkie, uh, nou, zo vaak liep ik zelf niet in pak. Ik weet niet hoe dat bij jou was. Maar eigenlijk liep ik nooit in pak. En opeens loop je super fancy. Dan zitten er. Nou ja, de kampweek was nog in drie delen. Dus een. een, een, een een persoon of zeventig zit je aan te kijken. Die denken, holy shit, dit is bestuur. En die worden gedrild om je naam uit, je, uit hun hoofd te leren. Uh, terwijl de IC zegt, het is Jarno van Hagen. Wat natuurlijk gewoon niet klopt. Dus erg jammer. <laughs> maar iedereen heeft, eh, je merkt ook aan iedereen meteen dat ze het eh, een beetje spannend vinden. Want je staat daar in het pak. Dus het moet wel heel serieus zijn. Uh, ik weet niet meer of het de tweede of de derde avond was dat de kant was. Toen heb ik in mijn bestuurspak met elf vleugeltjes op... moest ik proberen Let It Go in te zetten, maar ik kende de tekst niet. <laughs> dus ik denk dat, dat dat imago al vrij snel veranderde. <laughs> en dat mensen niet echt, niet echt meer uh, ja, een wat andere vibe zeg maar, kregen van hoe, hoe ik erbij liep. Maar het is inderdaad, ja... Het uh, is wel een verandering of je bent maar gewoon, gewoon iemand die hier rondloopt. Ja. En als je een pak ja. aantrekt, dan lijkt het er opeens... Ja, toch anders en uh, merk je toch wel... dat je anders aangekeken wordt, uh,
1: wat dan ook. Ja, ja. Dus, uh, ja, ja en dat, dat, is, dat is ook is even, zoeken is. even zoeken... hoe dat voelt of zo, toch? En hoe je daarmee omgaat. Als, en, ja. Ik kan me nog herinneren van, van inderdaad die kampweek. Dat is wanneer dat het meeste is. als Jij bent net begonnen, je hebt net sleutels gekregen. Je weet nog, geel en par geel... dat is voor Marco Hock. Uh, een lichtbouw, Njort doet de afwas, ja, dus de keuken. Dat dat maar dat komt
0: weer niet met elke sleutelbos. Het dus dus komt niet <lacht> met elke
1: sleutelbos, dus uh, voordat iedereen dit braaf gaat noteren, verschil uh, per sleutelbos, je leert het allemaal, maar je vergeet dan alweer van de helft van de sleutels welke godsnaam welke was. Elke vraag die iemand je stelt, ik moest pasjes maken, ik moest passen, ik dacht, ja, weet ik veel ik dat doe, of dat we die dingen nu nog hebben, weer, weet je ja. wel. En dan staat er een pak en dan is er een of andere char's, en die kijkt je aan en die zegt neer tegen je. <lacht> dan denk je ook van, ja, weet je. Wat moet ik nou doen? moet ik zeggen, zeg maar geen meneer of zo. Ja. Ja. Maar inderdaad, dat, dat gaat dan wel redelijk snel. Als in, uh, volgens mij, piramgochel. Uh, vooral dat, uh, ik, ik vond nog wel mee, maar vooral dat de rest van mijn stuur erg bezopen was. En op een gegeven moment ook geen mooie lullenpot meer kon houden voor de mensen die langs kwamen. En toen begon de, ja, de, de tante, de, de ontspanning, die kwam erin. Ja, maar, letterlijk en figuurlijk, ja. Uh, en die rol, die rol uitvinden is wel echt... Uh, ja, niet alleen zeg maar voor jezelf van hoe is het om over te komen. Maar ook inderdaad van hoe stel je op naar je leden toe enzovoorts. Want je blijft gewoon ook lid van deze vereniging. En je bent niet opeens niet meer de roeier, coach enzovoorts, commissielid wat je allemaal gedaan hebt. Maar uh, mensen krijgen toch wel anders naar je. Want ze verwachten bepaalde dingen van je. Dat je dingen regelt en dat je een aanspreekpunt bent. Uh, maar ja, dat is wel heel tof om te leren. Van hoe, hoe zorg je voor een beetje voor een mix dat je en gewoon Jarno gewoon... Uh, oude ploegmaat en soort blijft, maar ook Jarno Wetcom. Uh, ja, je mag me aanspreken op dat iets gefixt moet worden en dan neem ik het mee.
0: Ja, ja we nemen het mee. Dat is een code woord natuurlijk. Ja, precies. Wat je ook ja. absoluut gaat gebruiken. In ja, het dan, dan,
1: dan, dan <laughs> heb je het bestuursjaar uitgespeeld. Als je dat uh, soepel uh, eruit weet uh, te jassen, dan uh, we nemen het mee. En dan... Zonder
0: twijfel. Zonder twijfel. <laughs> pokerface. Ja. We nemen het mee. Ja, ja ik heb nog, uh, nog een. Uh, Eigenlijk twee vragen voor je. Ja, uh, okay. De eerste hebben we het natuurlijk al een beetje over gehad, maar hè, als, je, als je nou één ding kan, kan noemen, wat, 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 moet, uh, wat iemand moet hebben, een eigenschap
1: of een, of een idee of zo, als iemand voor het bestuur wil gaan, uh, gewoon één ding. Uh, ja, ik weiger dus één ding te zeggen. Als in, er zijn te veel verschillende motivaties. Ja, het belangrijkste is dus gewoon enthousiasme. Gewoon... Ja, daar, was, daar was ik naar. <laughs> ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, enthousiasme. Uh, gewoon overtuiging dat je, dat je dit gewoon wilt doen. Um, niet dus dat je het allemaal al kan. Daar hoef je echt niet overtuigd van te zijn. Maar overtuigd dat je het gewoon wil gaan proberen. En waarom mensen die overtuiging hebben. Dat verschilt gewoon. Als in, uh, ik ken mensen die gewoon heel erg zeiden van. Ik vind dat de vereniging deze kant op moet. En dat heb ik een paar keer hier en daar gezegd. En toen gebeurde er niet zoveel. En toen dacht ik, nou ja, dan ga ik het zelf maar allemaal doen. Ik word wel bestuur. <laughs> uh, dat had ik bijvoorbeeld niet. Ik vond gewoon besturen gewoon super interessant. En het leek me gewoon heel erg tof. Ja. Maar ik had echt niet dat ik dacht van, dit moet er gebeuren met vreemd. Nee, ik dacht gewoon, ik ga er gewoon zitten. Ik ga het gewoon fucking leuk hebben. Ik ga gewoon mijn best doen om zoveel mogelijk shit goed te doen. Ja.
0: Ja. Ah. ja, ik denk zelf, als ik één ding zou moeten noemen, dan denk ik: het is vooral dat je het leuk vindt om op Aaspost te zijn. Ja. En dat is, klinkt natuurlijk heel zwever of cliché of zo. Maar ik denk dat het echt, dat dat mij heel erg helpt in mijn bestuursjaar alleen al. Nou, dat is ook de enige, eigenlijk de enige reden dat ik al bestuur mee ga doen. <lacht> uh, in mijn, uh, op mijn leeftijd, in mijn In mijn uh, bijna, ja, ja, bijna ja, burgerlijkheid, ja. <lacht> die ik wil ontkennen. Ja. Uh, maar ik, ik, heb, ik heb vrij letterlijk gedacht: ik denk, ik, nou ja, ik ben hier de afgelopen acht jaar ongeveer elke dag geweest. Dus ja, waarom zou ik dan geen bestuur willen doen? Ja, precies. Uh, dat is, dat is, hè, ik, ik denk dat dat... Uh, tuurlijk, je moet soms serieuze dingen doen, wat je al zei. Je moet dingen tegen je zin in doen of er, die minder leuk zijn, et cetera. Tuurlijk hoort dat erbij, maar als je uiteindelijk denkt... Ja, ik doe het. Ik ben op A's, plots, je zit tussen de mensen die je kent, maar niet allemaal. Uh, ik kan zeker niet zeggen dat, dat ik alle leden ken, maar hè, je voelt je, ik voel me hier in ieder geval altijd thuis. Ik ben hier echt elke, eigenlijk elke dag te vinden. Ja, ja dan, dan is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ja, maar Aspos is zo chill, daar wil ik wat voor terug doen Of daar wil ik gewoon graag zijn. Uh, ook als ik niet iets hoef te doen, vind ik het leuk om hier te zijn. Ja. Dat heb ik namelijk de afgelopen jaren al bewezen. En, hè, dat dus, ik, dus als ik één ding zou moeten zeggen, dan zou ik zeggen, nou ja, als je het maar gewoon leuk vindt om hier te zijn. Ja. Uh, en en leuk vindt, en dan leuk vind natuurlijk om iets bestuurlijks te doen want wat je zei als dat absoluut niks voor jou is dan uh, dan niet doe dan wat anders ja, ja. precies
1: ja. Ja. Uh, ja en wat je wat je zegt ook van het, iets terug willen doen als in dat uh, we zeggen altijd laat de vereniging beter achter de je hem aangetroffen hebt en als eerste als lid begint dat gewoon vooral met heel lekker gaan participeren gewoon gaan roeien lekker naar activiteiten toe komen gewoon dat en uh, op een gegeven moment slaat dat een beetje om, dat we hopen dat mensen ook af en toe denken van nou ja, ik wil wel een jaartje coachen, een jaartje bestuur misschien wel gaan doen, of commissies. Maar daar zijn natuurlijk ook opties en daar geldt gewoon voor van, als jij blij bent met de vereniging, dan wil je waarschijnlijk er nog steeds dingen bij doen en graag teruggeven en dan op een manier waarbij je het past. En uh, wat een belangrijke motivatie ook is om bestuur te doen... Uh, sommige mensen noemen dat dan aan je cv werken. Daar word ik altijd een klein beetje misselijk van. Want ik denk altijd, ja, fuck je cv. Maar um, waar je cv een uitdrukking van is... is natuurlijk jouw ontwikkeling als persoon. En uh, wat ik wel heel erg heb geleerd... Toen ik, toen ik een lieve kleine sjaars was... toen dacht ik, ik ga studeren... en ik moet gewoon in één keer... alle boeken lezen die voorgeschreven worden... al mijn tentamens leren, mijn tentamens halen... en dan gewoon in één keer er doorheen stomen. En eigenlijk... Al doende kwam ik erachter dat, dat je daar een heleboel kennis mee opdoet en ook best wel wat dingen leert. Maar dat uh, echt buiten de collegezalen gewoon toch wel een heleboel professionele vaardigheden en gewoon toffe ervaringen te vinden zijn. Um, dus ja, ook dat is wel een goede reden denk ik om bestuur te gaan doen. Gewoon dat je het idee hebt van studeren is leuk, maar ik wil gewoon een andere manier om, om mezelf uit te dagen en gewoon om weer toffe ervaringen op te doen. Want ja. dat is bestuur wel. Ja,
0: ja nou, ik, vind, ik ben blij dat je dit zegt. Want dit is eigenlijk een heel mooi bruggetje naar mijn laatste punt. Ja. Um, uh, en dat is eigenlijk een beetje een gewetenskwestie voor mij.
1: Ja.
0: Uh, ik ben bestuur, ja. maar ik heb nooit gesolliciteerd voor bestuur. Ja. <laughs> dus ik weet niet hoe dat gaat. Uh, en nou wil ik niet een heel uitgebreid verhaal van je horen natuurlijk. Uh, hoe dat bij jou gaat en welke vragen jij gaat stellen. Want hè, dat is niet... Maar dat, wat ik wel wil als, als afsluiting van dit verhaal... Uh, Stel, je hebt het gehoord en je wilt dit jaar of volgend jaar, maar goed, dit jaar kom je bij jou en je wilt gaan solliciteren. Wat, wat zou je aanraden? Hoe, hoe moet je je daarop voorbereiden?
1: Ja, um, goede vraag. Uh, ik ben dus zelf ook heel atypisch, want ik was eigenlijk uh, veel te laat eigenlijk. Uh, dat ik, uh, 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 dat ik mezelf, uh, voor mezelf doorhad dat ik dit echt moest gaan doen en wilde gaan doen en ook toen, zeg maar. Um, dus ik heb ook wel een deel gemist, maar sindsdien heb ik natuurlijk wel wat meegekregen. Uh, we hebben een paar... Uh...
0: <laughs> nou, dames en heren, we werden even onderbroken door het feit dat er een boete uitgedeeld moest worden. Uh, gaat de liquiditeit van de vereniging weer omhoog helemaal mooi? Uh, we waren gebleven voorbereiden. Je zei, je bent een atypisch geval.
1: Ja, ja ik, was ook, ik was zelf dus ook een beetje te laat. Omdat ik had al heel lang door dat ik bestuur wilde doen. Alleen, uh, dat jaar zelf was gewoon heel erg druk. En toen kwam toen pas heel laat veel het kwartje van, kut, ik moet het nu gewoon gaan doen. Um, dus mocht je nu nog het idee hebben van... Uh, wow, misschien ben ik een beetje laat. Uh, het is overkomelijk, het kan. Uh, maar er is een beetje een structuur. Drie bestuursinteressebols. Uh, dat is gebruikelijk. De eerste gewoon met... ga erover nadenken. De tweede, wat uitleggen over functies. Dan een tijdje dat je ook kan meelopen. En de derde bestuursinteressebol, die komt nog. Die is 16 maart. Uh, ik denk dat deze podcast released wordt voor, uh, daarvoor.
0: Dat denk ik ook. Dat hoop ik ook.
1: Dat hoop ik ook, ja. Het ligt aan hoe zwaar de edit wordt natuurlijk. Uh, ja. Um, ...maar de derde bestuursinteresseborrel... is er nog, dat is 16 maart... ...en die bestuursinteresseborrel is echt een beetje... Uh, ...ja, de afrondende... Uh, ...daarna gaan direct de sollicitatie open... ...en de, de nadruk van die bestuursinteresseborrel... ...is heel erg vertellen hoe... Uh, ...de sollicitatie eruit ziet... Um, ...als je, je dus nog wil oriënteren... ...mijn beste tip is, uh, ga praten met mensen... ...en dat kan gewoon huidige bestuurders zijn... ...dat kan ook oud bestuurders zijn die je toevallig kent... ...of waarvan je denkt van dit zijn... ...gewoon goede mensen om dit keer aan te vragen... Um, en uh, ja, zo je een beetje te oriënteren op wat bestuur doen is... en wat jij zou willen doen, zowel qua functie als binnen je functie... wat je dan in zo'n jaar zeg maar, een beetje je speerpunt wil maken. Uh, dus ga vooral uh, nu dan uh, snel praten... en kom naar die derde bestuursinteresseboel... zodat je weet hoe het de sollicitatie de gaat. En uh, je mag mij ook altijd even appen als je zegt... van ik heb dingen gemist, uh, want ik kon er niet bij zijn... of ik denk nu eigenlijk uh, uh, dat ik toch wel heel graag wil... Uh, mag je me ook altijd appen, en dan kan ik even wat informatie uh, uh, naar je sturen, of we kunnen even bellen, of een keer eens een wandelingetje maken, en dat heb ik ook al een paar keer gedaan, en ik um, ben nu inmiddels weer net iets drukker, ik was een tijdje even in between jobs, uh, nu weer iets drukker, dus ik kan niet onbeperkt met iedereen wandelen, en dat hoeft ook niet, maar als je echt het gevoel hebt van, uh, ik moet nog echt even met, uh, met mensen praten, dan kan dat met mij dus, dat kan met uh, bestuurders, dat kan met oud-bestuurders, Um, ja, en probeer er 16 maart wel bij te zijn, als je dan kan. En uh, ja, dan gaan de sollicitaties open. En dan uh, ja, staan alle, alle dingen die je moet doen om uh, te solliciteren, staan allemaal uh, netjes online.
0: Ja. Ja. Nou, mooi. Uh, klinkt, klinkt als een goed plan. Uh, je zei je kan uh, meelopen met het bestuur. Nou, heb ik persoonlijk nog geen aanmeldingen ontvangen van mensen die, uh, die graag willen weten hoe het is om een podcast op te nemen. <laughs> dus dat, uh, misschien, misschien worden ze hier enthousiast van, uh, misschien, uh, misschien ook niet. Uh, dan heb ik er nog een laatste mailing. Ik, ik hoop toch echt dat deze podcast uitkomt eigenlijk voor het weekend. Dan hebben we natuurlijk de Heineken Roeivierkamp. Uh, en dan gaat er ook gewoon geroeid worden. Uh, dat is natuurlijk gewoon leuk. He, dat, dat, dat is ook, dat is leuk of je nou bestuur bent of niet, of bestuur wil gaan doen of niet uh, dus he, mocht je nou niks te doen hebben dit weekend, kom even langs het wordt uh, zonnig uh, voor de verandering eens een keertje op de Heineken dat is eigenlijk best wel uniek uh, dus je kan zowel een beetje tennen als een beetje bootjes kijken uh, is een absolute aanrader en uh, verder, nou, ja, we, hebben, kijk, we hebben een mooie extended edition van de podcast gemaakt we zijn er ruim over de tijd van de vorige podcast heen gegaan douwen, dus ik wil je hartelijk bedanken daarvoor alsjeblieft uh, we horen wel wat mensen ervan hebben gevonden of jouw, uh, jouw stem inderdaad zo radiovriendelijk is als, uh, ja. als de roddels zeggen dat hij dat is.
1: En als dat niet zo mag zijn, dan heb ik als goed excuus natuurlijk dat gisteren dat bestuursinteresse neer was. Dus dat mijn stem daar wel een klein beetje uh, ja, uh... geïnteresseerd en uh, <laughs> niet helemaal meer soepel uh, door is. Nee, ja. dat,
0: dat, dat heb ik inderdaad ook gemerkt. Uh, ja. Het was toch iets na bedtijd en het volume was toch wel uh, aanwezig. Ja, uh, dan wil ik als laatste natuurlijk zeggen, vergeet niet te liken, subscriben en dat soort dingen wat helemaal niet kan bij deze podcast. Maar doe het toch en doe de groetjes aan je familie, vrienden en team. You.